1: Hej hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman När vi sitter här på torsdag Thanksgiving i USA, det är snart dags för matcher här Lasse Men vi ska hinna beta av en, eh, en drömbra podcast innan dess
2: Ja, det är planen Vi, ja. eh, vi offrar både kalkonmiddag och uppsnack för NFL-matcherna för att ge en podcast Så fy fan vad bra vi är mm. Eller Ma något Eller
1: något sånt eller sånt. Men vi kommer inte snacka så mycket om Thanksgiving-matcherna i dag såklart då Eftersom många kommer säkert lyssna när de redan är spelade Men
2: då kan vi ju säga så, det har varit jävligt fräckt så, Såg du det där när Washington skrällslog <laughs> Dallas och han Kelly tog över showen Aha. Och så går det alltid in, det är snyggt Eller ja. alltså,
1: så går, går så ingenting in och så är vi liksom avslöjade det på något sätt
2: Ja oh, fast fan, kan vi nå längre ner än nå i vår när vi är ganska röttna på det
1: Jäkligt sant, jäkligt men det är lika mellan dig och mig om du inte har hängt med på det Så att, eh, vi kanske ska ta följa upp det där lite grann en vecka, vecka En seger
2: för dig Mattias, ja. det är lika, det förstår jag alltså. det...
1: det är ett steg i rätt riktning
2: eller vad? Jag måste känna stort
1: Jag har ja. fortfarande inte ledit någon vecka, det är lite tråkigt men det kanske kommer snart här jag, vet, jag har riktigt dålig
2: tips på gång den här veckan. Så att
1: ja, Det är in i. känns riktigt bra. Hörru, vi, har, vi ska ha gäster då också. Vi ska ha med Stefan Björkman, kommer bli jätterolig, tror jag. Ja, eh, men, du... Som är lite av en legendar på all, bland online-coacherna här i, i Sverige. Och eh, tränat landslag och allting, tror jag. Och sen så har han ju också kommenterat fotboll för vi har satt också. Kommenterat Skulle, NFL.
2: Skulle du säga att han är en, en legendar inom amerikansk fotboll i Sverige överhuvudtaget? Ja. inte bara på O-line
1: Nej. Nej, han har varit med länge, kan mycket Så det skulle bli kul att snacka med honom Och få ut lite kunskaper ur honom Men innan han kommer med så ska vi Ta lite korta nyheter och Kika lite vad som hände förra helgen Bara i sådär korthet, och sen som vanligt kommer vi Kika på matcherna sen som kommer här nu Vecka 12 och ta lite frågor, snacka lite om den stora veckan i collegefotbollen också Och sådär som vi brukar göra Men vi kan väl börja och säga några ord om Thanksgiving Lasse Som har en väldigt speciell relation med NFL och fotboll i USA
2: Jaha, jag trodde du ville att vi skulle prata om när pilgrimmarna kliver över Nej, <skratt> du kan om ut, du Slänger <skratt> urbefolkningen Men det, det, det får vi passa vidare till någon historiepodd eller något Men samarbete med NFL kan ju du dra lite?
1: Nej, men det är väl inte mer än så att man att det har blivit som en, en väldigt stor del av Thanksgiving-firandet i USA att man spelar tre NFL-matcher på, eh, på Thanksgiving. Eh, och det är alltid åtminstone två lag som spelar ju. Dallas spelar ju alltid och Detroit spelar ju alltid. Eh, för i den tredje laget är inte Fast, tror jag. Eller, den, jag den tredje matchen, precis. Eh, och de spelar ju hemma. På de matcherna. Och i år är det faktiskt så att alla de här, nu kommer de här matcherna vara spelade. Men alla de här sex lagen som antingen kommer spela här snart nu, eller när ni lyssnar har spelat. Eh, har ju faktiskt winning record eller i alla fall, lika mycket vinster som förluster innan den här matchen. Så det är ju väldigt bra matcher också. Eh, och det har ju faktiskt aldrig hänt, tror jag, eller inte hänt sedan 1935 i alla fall. Att det är så bra eh, Trio med matcher eh, som vi har i år.
2: När var den stora depressionen i USA? Var det runt då eller?
1: Ja, det är, nu är du inne på historia här igen.
2: Ja, men jag tänkte att då hade de <laughs> något att glädjas över. då de sa det. Fan, nu är det ett tungt läge här. Nu är vi i botten. Nu får vi liksom utvandra någonstans till Kalifornien. Men, sa någon vid Thanksgiving-bordet. Vi har alla lag med winning records år, Så det är inte så jävla tungt med den här stora depressionen ändå. Nej. Så tror jag snacket gick lite då.
1: Ja, det är möjligt. möjligt. Och eh, om man... Eh, vill läsa lite mer om Thanksgiving och allt det där kom till Så finns det ju faktiskt en artikel på nflsupporter.se Som Per Fogelina har skrivit som är, är, täcker det där jättebra Så mm. vi kan inte säga så mycket mer om det Men det är, det är intressant att veta i alla fall Den här familjetraditionen med Thanksgiving Som är egentligen kanske deras stora helgdag Större än julen kanske till och med Som är kanske lite större här i Sverige Och fotboll är en väldigt, väldigt stor del av det
2: mm. Jag tycker det är ganska sjuk helg Men... Det ser ju så sådär charmet ut när man ser på filmer och sånt De är ute och kastar boll i trädgården Och, och göra såna roliga grejer Så det ser ut som en, en rolig eh, Tillställning och fira i varje fall Ja verkligen,
1: vi eh, pratade väl om det förra året i och för sig, Men förra året så gjorde ju jag Och brorsan och, och lite annat folk eh, Kalkon och allt sånt där och käkade Och eh, det var ju faktiskt ganska trevligt Men det tar ju lite tid så där på en torsdag När man kommer hem från jobbet Det är inte, det är inte riktigt läge att ha kalkonen i ugnen kanske Nej vi ska gå in där lite tråkigare nyheter Jay Cutler har skadat sig Kommer att missa resten av säsongen Och även i Bengals har de haft lite strul Giovanni Bernard, deras running back där Kommer också bli borta resten av säsongen Och även AJ Green, receiven är skadad Så man kan säga att kanske både deras djupa hot där Och Andy Daltons kanske lite snuttefilt där På checkdownen, Gio Bernard Är borta för honom Och det kommer att bli väldigt tufft för Bengals här framöver
2: Ja det tror jag, de hade väl en liten minimal chans fortfarande att eh, ta sitt slutspel Har de väl fortfarande i, i praktiken Men känns väl ändå som att det ska mycket till nu Men mm. det kommer vi inte sen, men ja, det är klart det är tufft i två nyckelspelare.
1: Och Brown, eller Bears har ju eh, skadan också avlöst varandra egentligen hela säsongen här eh, Har ju verkligen inte blivit det som eh, de hade hoppats på De värvar ju ganska tungt eh, den här, inför den här säsongen och äh, det funkade inte riktigt helt enkelt Nej. Sen kan vi påminna er Som vi uppmuntrar alla som ville Förra veckan Att surfa in på podcastpriset.daytona.se och rösta på veckans NFL, eller vår podd i, i den här tävlingen om årets podcast det finns lite olika kategorier och sånt där, sport bland annat Om man känner för det så kan man rösta till och med en gång om dagen men det är väl Får kanske... vi
2: något om vi vinna där eller?
1: Nej, det får man nog inte, tanken är väl egentligen bara att det ska, den ska få lite uppmärksamhet på den, kanske att fler som hittar den och, ja, jag
2: tänkte mest att fan då kan vi dela med oss till våra lyssnare om vi får typ ett kilo löskodigt så kan vi sitta och göra ett konst <skratt> eller något. Det är ju vår podcast både din och min och alla som lyssnar. Självklart. Ni, ni röstar ju på er själva också.
1: Så självklart så är det, och eh, inte minst alla bidrag som vi får in i frågor och allting Och tips till programmet så ju, bidrar ju i högsta grad till att göra den här podden till vad det är Men vi kan säkert hitta något fint eh, som vi kan hitta på om det går bra för oss det. Bara för att, nej. lite motkrav måste man ställa ja. eh, Nej men det var alla nyheter egentligen alltså. Vi eh, kan väl kika tillbaka lite grann på vad som hände förra helgen Det var ju... Eh, en hel del intressanta saker som hände. Kanske den mest uppsecken grejen var kanske alla de här missade extra poängen, slog nytt rekord i antal missade extra poäng, som verkar bli en riktig stor faktor i den här säsongen, som man kanske inte hade trott att det skulle bli.
2: Ja, jag, jag beklagar för alla, vi har ju en kicker som är automatic va, allt, så ja, så. Jag, jag kan inte relatera till det, den Bailey uh, har ju min rygg Men nej, det gick ju inte att undgå. det är ju framförallt sociala medier Alla skrek, ja nu är det tio vissare, och sen, nu är det elva, och så tolv gick ju det, det så Sprängdes banken i plötsligt, så det verkar som att uh, inte en jävel satte där
1: Nej. Och jag, jag såg en in, intressant statistik på hur eh, statistiken på field goals, vanliga field goals, på ja, samma avstånd eh, som extra poängen kickas på. Där hade de satt typ 33 av 34 eller någonting i år, eh, NFL-kickers. Men när det var extra poäng så hade man missat alltså, hur många som helst. Eh, vilket är en, en underlig grej. Så det känns som att det är en mental grej nu att eh, de tänker på det lite extra när de kliver fram.
2: Ja, men så är det. Men jag tror också det är så liksom att. Och gammal vana de här kickerserna går in, ja jag ska bara sätta ett Eller är det en, en extra poäng, det liksom ställer in skorna, det bara vinner att dunka in Men alltså ett field goal oavsett att det är från samma så känner de att ja nu ska jag gå in och sätta en filgård här Då kanske de var lite mer skärpa. jag vet mm. inte men det känns lite som att de lever kvar det där gamla När det var sju poäng var liksom automatiskt mer eller mindre Ja, mm Vet,
1: jag... vi, får se, vi får se hur det där utvecklas för att Eftersom det är så många som missar nu Då får man ju anta att lagen eh, Helt plötsligt tippar ju liksom vågen över Eller många har ju hävdat att det alltid har varit värt Att gå för två poäng istället för att sparka extra poäng Men lite läskigt kanske Men nu ju fler de börjar missa alla kicker här så, eh, så börjar ju procenten på centring, på något sätt Ändå bli ännu mer åt Att det är mer värt att gå för två poäng Istället för att sparka in den här ettan mm. Jared Goff spelade i sin första match Quarterbacken i, i Rams som valdes nummer ett eh, Och hade väl En väldigt försiktig debut För sitt Rams
2: Ja det var inte så spännande Jag, jag har inte sett matchen, jag såg bara highlight på, på Goff Och anfallet där, det kändes som att De curlar in han bäst de kunde Där med mm. eh, Fyra yards pass och, och snabba screens och allt sånt möjligt en, Enkla grejer alltså det var, Han sattes inte på test på något sätt
1: Nej, och eh, han såg inte riktigt ut som han var redo Tyckte jag i alla fall eh, eh, Gjorde egentligen inga här komplicerade reads Man såg han ibland stera ner sina receivers Kasta bollen innan Utan att han ens hade tittat om de bara öppna När han väl kastade bollen lite längre och, eh, Man hade ju hoppats att Eller Rams hade ju hoppats på att Genom att liksom få ut lite långa passningar grejer Tvinga försvaret att backa Och öppna upp lite platser därför för Todd Gurley att springa med bollen Men det var ju verkligen inte det Vi fick se i första matchen här mot Dolphin Så vi får se om det De börjar ge honom lite Mer grejer att jobba med För det där var väldigt, väldigt försiktig Debut
2: Sprang in en TD snabbt efter ett avgörlig, och sen... Mm. sen tog du stopp. Sen, ja, men sen hade man ändå inte så mycket på grund av eller tack vare Jared Goff och offensiven. Man man hade Dolphins nollade fram till fjärde kvarten mm. och, och låg tryckte. Men ja, det är ju lite sådär som varit inne på innan. Visst är det bra att ha ett bra försvar men du måste nog ha något att komma med anfallet. För du kan inte nolla ett anfall hur länge som helst. Det kan du inte ens göra med Cleveland Browns. Nej.
1: Även om du såg eh, raiders Texens matchen som spelades i Mexiko på. Eh, nej. nej, det, det var en. Nej, det var en ganska intressant match. Det blev faktiskt väldigt jämnt. Det var ju en hel del eh, mycket tvivelaktiga domslut som eh, gick emot Texans där i Två stycken försök bland annat När de skulle ta en yard för att plocka upp En first down både på tredje och fjärde så Det såg ut som att de tog den båda gånger Men domarna gav dem ingen vidare spot där Och sen så en gång blåste de av ett spel När DeAndre Hopkins sprang längs med sidlinjen Och var, sprang, hade egentligen sprungit in En touchdown där Men de tyckte att han klev utanför banan Vilket det inte såg ut som han gjorde Tyckte jag det,
2: det såg jag Det, det såg en bilden faktiskt ut Som han gjorde det Så den var... Den var mer fair känner jag att det var 50-50 där Men eh, de där dåliga spottarna såg jag ju också Det var mm. lite mer eh, sådär oturligt känns det så
1: Ja, det var väl inga sådär katastrofbeslut Men det var väl att det blev många så där 50-50 beslut som gick emot Texans Så att det kändes som att det blev lite för mycket där ehm, Och jag, var, jag tänkte bara, en grej som jag tänkte på när jag såg den här matchen Var ju Brock Osweiler, quarterbacken där som de har betalat väldigt mycket pengar Och, och jag tycker han ser... Eh, Långt, långt ifrån redo ut, han ser ut som en förvirrad rookie tycker jag därute. Ingen liksom, känsla för vad som händer omkring honom, han har aldrig någon koll på playclock Ingen koll på liksom, försvarare som springer omkring honom, han får panik under press och så Såg ja, väldigt väldigt skakig ut, vilket han har gjort stora delar av den här säsongen Men åh, han är långt ifrån tycker jag, och om, han, om, om han någonsin kommer bli riktigt bra
2: så var det ju det är det som är, så var det i college också när han spelade Arizona State. Mm. Han var stor och, 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 och liksom maffig och såg ut som en quarterback och där, lite det till. Men han var virrig och slarvig även där. Så det fanns en anledning att han inte draftade så där yberhögt. Och mm. Det är klart att han hade en, en liten bra period och, och så ser man hans mått, liksom bara kroppsliga... Och mäter upp det med, med en husad period så tog de ut lite för snabbt det. Men nej, jag har aldrig riktigt förstått hans grej. Och det är lätt att säga nu när det går knackigt. Men ja, jag, jag är inte. Jag tror aldrig kommer bli en brockass eller alltså
1: Nej, jag är nog med i där. Däremot såg ju Clowny lysande ut i den här matchen, vilket han har gjort stora delar av säsongen också. Ja. Han är ju en riktigt bra spelare faktiskt. Och får inte så mycket uppmärksamhet, men han är, han är väldigt bra.
2: Jag tycker det är lite tråkigt för Justin att de får aldrig ha de där två nej, bra. Nej, det är antingen den en ena eller
1: den andra. Den sista grej som jag noterade i alla alltså, fall, om du får lägga till något sen om du vill, det var att Green Bay Packers förlorade igen då för fjärde matchen i rad där. Och ligger nu ganska skrymtlig till för att, att nå en slutspelsplats faktiskt.
2: Ja, både i antal Segrar och förluster Och i hur de faktiskt spelar För mm. det är inte på något sätt du kan inte på något sätt Säga att Green Bay Packers Har varit nära och varit värda Någonting på särskilt länge eh, då Har man fyra raka förluster Man vann senast mot Chicago Bears Som är kass och då tyckte jag knappt de var värda Det då heller så att Nej, jag, jag har de Iagles bort där också, det är absolut ingen lätt match Så nej, jag, jag räknar inte Med Green Bay Packers i slutspel
1: Nej, de har två lag framför sig där Med två minster minste mer Både Lions och Vikings ligger på 6-4 Medan de är på 4-6 då Så det kan bli tufft Ja uh, Är det något mer du vill lägga till alltså, på en tillbakablick Där på förra veckan
2: Nej, inte direkt, jag är lite överraskad Att så också förbaskar bra mm. ut Plötsligt Försvars. Luck, so ja, hard. och försvarsmässigt tyckte jag att de såg bra ut. Jag har inte sett Colt spela bra försvarsspel på fyra, fem år sedan, men jag har inte sett alla matcher med dem. Men tyckte alltså inte, inte att de dominerar på något sätt, men de hade i alla fall koll på sina assignments och visst hade en plan. Så att, ja, det är det här jäkla varannan, varannan omgång, Colt, så nu kommer de att se bedrövlig ut nästa gång. Mm. Men,
1: ja. Ja, det är mycket möjligt och de har ju inte Andrew lagt den här veckan heller Nej. De ska ju starta tolsin där, så att det kan ju vara lite klurigt Med det sagt Lasse, då i så fall hopp tycker jag vi hoppar vidare och snackar lite med Stefan Ja, kul Ja, då är vi tillbaka igen och som vi sa så har vi äran och nöjet att ha med Stefan Björkman en fotbollsprofil kan man säga i Sverige som har varit igång länge, coachat lite här och där och dessutom har kommenterat NFL-matcher för vi satt och TV10 Känna Stefan Tjena känna! Hur är det med dig? Är det bra?
0: Jo men det är bara bra, det är, är, är Torsten så här, jag ska jobba imorgon 12 timmar så att man eh, är så Men sen på lördag sticker jag till Florida i tio så att, eh, jag, får, jag får härda ut
1: oh, Är det något fotbollsrelaterat du ska ägna dig åt?
0: Jajamensan, det är, är John Walker är det faktiskt, som, den gamla i här i herrenanslaget som har ett camp i en veckas tid för svenska ungdomar, så vi ska möta amerikanska ungdomar. Eh, och så ja, ska vi ha träningsläget först, så ska vi spela en match där eh, om en vecka ungefär. Då. Jaha, spännande. Ja, ja, har, har ni någon, någon
2: ledig dag att ta en titt på College eller NFL eller något, eller är det bara inne i filmrummet som gäller?
0: Ja, ah, känner jag åker rätt så, så blir det för ting över på de kolliderar i det tidöver, NFL, misstänker jag. Ja, väl. Right. Så det tror jag en del av som sagt var det här läget erbjudande då eller lägets ja, äh, ah, misstänker jag. Mm. Det är riktigt så. Eh, då kommer vi
1: osäkert in på vad det är du har på gång nu. Vad har du något coacher för något lag just nu? Det vet jag faktiskt
0: inte. Ja, no, no, yeah, jag coachar faktiskt Stockholm Images A-lag online gör eh, jag. håller med. jag gick tillbaka till till eh, Meme Mi efter att Fredrik Pihlbeck eh, var headcoach och han frågade mig om jag ville eh, komma och fortsätta och, och med är en gammal adept mig så, så tackar jag naturligtvis ja och, och så där coachade jag andra året så sagt. som förra året var vi två matcher i år ska vi vinna fyra har vi tänkt
2: mm. <laughs> Ja det var på tiden att ni, ni kom tillbaka lite i gammalt gott och två matcher vinst eh, hade vi ja. en år när det var eh, lite i ombyggnadsläge säger man väl det på ett snyggt sätt va
0: Ja, ja men faktiskt, vi hade en rejäl generations, eh, den här generationsväxling där så, så vi fick betala för alla år av eh, eh, ja, ledande, som, som ledande topplag om man säger så. Så det fick vi betala rejält som sagt varje. Ja, jag, sitter ju, jag har ju
2: Dylan-coachen i, i Göteborg nu är vi ju en gammal minmaskinare, Anders Hansson. Han sitter ju varenda bussresa och pratar om medan tid, Så jag, jag, jag har hört det hela vägen ner till Kristianstad upp och ner hela året. Så. <laughs> ja,
0: jag kan tänka mig, Anders Emil Hansson. Ja, han har jag också faktiskt. Så. Ja, du får hälsa så gott. Här ja, är härlig, jag. Härlig spelare. Ja.
1: Får man gå tillbaka lite grann i historien Stefan, kan du inte berätta lite grann hur du kom in i den amerikanska fotbollen eh, när det begav sig?
0: Ja, det är så här, jag har alltid velat spela amerikansk fotboll ända sedan jag var liten grabb och jag såg det som hastigast på tv i ett tillfälle när man var liten eh, grabb. Men så, så var det gick jag, faktiskt första tillfället jag hade var när jag gick och tittade på tjejen som tog hem spelet för som massa med här som alltså, är Goldie mm. Och där på den här biografen så satt en affisch upp som så stad hade satt upp som stod att vi skulle börja spela med konsfotboll. Ja, vad häftigt tyckte jag. Jag alltid väl hade gjort för jag spelade rugby tidigare lite grann i Enköping. Uh, och så att, och när jag fick det här chansen då, då ja, ringde jag upp eh, Johan Liljehök heter han och så, sen resten är väl historia om man säger så. så. jag började i Lidinge Pynt Chargers har på det några år lärde mig sporten som sagt och Sen gick jag vidare. Och hamna i Uppsala efter det, efter en proffssäsong i World League med San Antonio Riders. Och spelade med en kille som heter Jason Garrett. Det det, ja. han, vi var skadade tillsammans, så att Jag slog av med mitt pekfinger och han slog av med axeln så att vi höll ihop lite där. Men
2: han blev inte skadad på grund av att du gjorde ett dåligt jobb i varje fall.
0: Nej, det var faktiskt vår vänstertecken på Washington State Som var riktigt sån här
1: quarterback <laughs> Vad fick du för tryck av Garrett då, då? Han känns ju som en ganska speciell person ändå så
0: alltså, sympatisk människa En väldigt fantastisk sympatisk människa Som är verkligen nyfiken på dig som person Lågmäld Skärpt Intelligent Ja, på alla sätt och vis En underbar quarterback att spela för Det och av som kamrat också
1: Härligt, ska man ju kanske säga För de som inte känner igen namnet där Det är ju Dallas Cowboys tränare Jason Garrett
0: ja, det är
1: helt Hur går det med kommenterandet för tiden? Kör du nog kommenterande På vi har satt?
0: Ja, ja, ja. Vi, vi har lite schema. vi kör där mm. Karl johan Björk Och, och Oskar Ströms och jag så sagt. Så att, nej, men det, det går bra, jag tycker det, det är kul Att gå in och säga, jag gillar mest Och, 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 och jag föredrar att sitta och kommentera alltså, så här Matcherna, okay. kanske en sitter det sitter i studion där ser det som det är förgiven persma att sitta så att nej då, jag tycker det är riktigt skönt att sitta och prata om någonting man älskar i i tre timmar så att ja det är riktigt häftigt
2: ja men det är gott ut och tivat väldigt bra i studion också så han gnäller väl inte över det
0: nej 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 guina han är ju som gjort för tv utan liksom.
2: ja, <laughs> han gillar att ha lite
1: yta omkring så att han kan sprida ut sig lite grann så
0: där. Jo men det har han det tycker jag så liksom, så det är en väldman tycker jag verkligen mm. efter allt all, all hans Absolut.
2: Men är, har jag fel om du än, även har varit en vända i Indianapolis Pony Express?
0: Ja jag spelade som sagt Jag har ju spelat en säsong, eller under ett år spelade jag tre olika ligor. Jag spelade 1987, eller 88 tror jag det var. Då spelade jag i, i Bournemouth Bobcats engelska ligan. Just det. Och, och 88, 89, 90. Det spelade jag där. Så då spelade jag hemma i Sverige också. Den engelska säsongen var slut. Men sen 90 så spelade jag i, jag först spelar spelade jag i engelska liggan uh, och, och det gick vi till slutspel här och häpnade med, med bombebockets och, och och fick skallarna inslagen till London och uh, Vilket var lite skoj. Och sen efter det så åkte jag hem till Sverige och spelade med Leading Pink Charles. Och då vann vi division 1. Norra tror jag om det hände på den tiden. Sen efter det så åkte jag till Spon Express där var uh, en amerikansk spelare som jag spelat med i Bomb Bobcats spelade just här på Spawn Express. Så han fixade in mig och min engelska polare. Så då spelade vi där. Och då gick vi till slutspel gjorde vi. Och skulle möta, och mötte Scranton Eagles i Pennsylvania. så det här hjärtat av amerikansk fotboll får man säga. Och de hade 11 stycken. College All Americans hade de på sin lag. Bland annat hade de Buffalo Bills scab O-line eh, hela den O-linjen hade de spelarnas för sig. Och, och det var en upplevelse som sagt var jag. Det. Det, det var väldigt lärorikt. Jag <laughs> spelade i Sweden gjorde på den tiden.
2: Ja ja ja, för jag tänkte det så när jag såg det jag Alltid tyckte jag det var ett så jäkla bra namn. Jag har väldigt dålig koll på den ligan och det har väl de flesta svenskar också. Men jag har alltid reagerat när jag sett det namnet. Jag tycker det är ett så skönt namn, Indianapolis Porn-expert. Men vad är det? Är det någon vad de ska säga någon semi professionell ligga eller hur vad? Det,
0: Nej, så här, det egentligen är egentligen liksom motsvarande ett svenskt lag va? i Oavsett division va? Det, det, det är liksom ett gäng glada amatörer kan man säga. Va? Så, sen beroende på lagets. Uh, hur, hur, kan liksom man ska säga att man äger laget så kan man få ersättning. Ja, men, men vi fick inte ersättning. Utan jag jobbar som ödekörare på Budweiser när både där Perfekt ju. Men det är lite olika från lag till lag. Och de är indelar av konstiga konferenser. Men i, i stort sett så Pro är, är en en finare titel. Så vi skulle kunna kalla Superseriens lag. Eller det är ju sån lagen för SemiPro också. Ja,
2: okej.
0: Det är mer en, en benämning på det hela. För det ska låta tycker jag.
2: Ja.
0: Så, men Det var en härlig upplevelse, det var riktigt skoj.
2: Ja, och inte annat bara för att köra en budweiser
0: Ja ja men exakt, då. nu satt jag, ju, mycket inte jag har inte körkort. Men, men, <laughs> <laughs> men det var ju som Budweiser där och jag fick bära massa öl hela tiden. Så, men det var nyttigt. Det är bra träning. Ja det var det faktiskt.
1: Det har främst varit eh, offensiva linjen Du har coachat här i Sverige va? Eller har du coachat eh, Du har coachat lite överallt kanske
0: Jag började coacha D-line Och jag coachade d så här Jag började coacha d i Uppsala eh, och, och, och Coachade Henrik Gren bland annat Och de här gamla där uppe eh, Under eh, Under eh, oh, Theo Blanco som har coach då så bad mig komma upp eh, och, och då var första året, 1991 tror jag det var, då coachade jag Dilan. Sen 92 gick jag över till Olan och coachade Uppsalas Olan, men sen eh, efter 92-93 där så, så hamnade vi i, eh, vad gjorde vi då? 93, 93 var Uppsala fortfarande, 94-95 spelade vi Nordic Så då gick jag tillbaka och spelade Dilan gjorde jag. I Uppsala så var jag spelande coach kan man säga litegrann åt båda hållen där. Men, men sen 96 fram till 98 så, så var jag en kort session i Uppsala igen, men, men sen gick vi över till Tyresö för Thomas Alberg ville ha med mig som coach där. Och coachade till Tyresö i två-tre år där någonstans innan jag gick till Niemenschins. Det är liksom typ mer eller mindre trogen kan man säga.
1: Jag har eh, varit och kollat faktiskt på några vinmachinesmatcher och sett dig glida runt där längs sidlinjen. känns eh, ganska mycket energi på dig måste jag säga. I alla fall de omgångarna jag har sett dig coacha runt där. Vad är du för typ av coach?
0: Jag har jag har gått ifrån när jag var Dylan coach var jag ganska gapig och skrike jag. jag var ganska utåtagerande var jag. Det var väldigt mycket spelare var jag fortfarande då när jag coachade Dylan. På något sätt så här inbillat men Dylan coach ska låta sig där. <laughs> ja. och, och sen när, när det var så här så, så kom eh, Rosenholt, en -kille som började coacha med oss eh, till min märkis. Och, och då, han, han kunde D-line innan och utan, som sagt. Och då tyckte jag liksom, tyckte, eh, fattas Robert Johansson att varför inte testa o Ja, De ah, det var Robert Johansson. Testa och börja coacha o -line. för det var ett gäng veteraner som behövde typ en fast hand. Mm. Eller någon som förstod om, sig på dem. Och då gick jag över och började coacha o -line. Och det här var någonstans nipp. 2000 åt ja, 2000 allas ja, någonstans, 2001 någonstans. det blev lite upskjutet efter alla år men vi blir nu för det men, äh, och då började jag coacha Olle faktiskt där och sen då så var det var varit, äh, varit Olle hela tiden som det stod då sen, förutom två landslaget så så höll jag på några och coachar delen i sådana slags juda men sen var det Olle allas allt
1: om vi hoppar över till NFL Eh, för jag vet att du ett stort intresse om det, för det är också såklart en fast du brinner för den svenska fotbollen Vad va ser du där? Det sägs ju just nu att det är liksom lite fördel D-line jämfört med den offensiva linjen Är det många som snackar? Håller du med om den analysen?
0: Ja men det gör jag, för mycket, mycket av tekniken är så här också I med att den här, eh, att deras, deras så kallade kollektivavtal, va, om man får kalla det för det lite för mm innebär att de får ju träna mindre va? med skydd, de får träna mindre med coacher mm. och, och den första personen som stryker på foten, det är ju faktiskt Zonai. För det är liksom speciella tekniker. Man blockar mer med händerna idag än med, med axlarna som kanske jag och Lars gjorde på vår tid. Va? Mm. Eh, på vår tid så blockar man Johan Liljehögck lärde mig att blocka med vänster fot höger axel när vi skulle springa vänster. Va? Och, och så precis tvärtom och springa höger. Va? Nu blockar man med händerna för att Helt heter sporten utveckla sig och sporten som sagt var man kommer ju på att det finns faktiskt järnskador i hemkomst på höger hälben. Och 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 då måste man börja använda händerna. Det finns den gamla holland coach som jag känner bortans man och heter han? Alex Gibbs tror han heter. Det handlar som säger så att no brain no game, säger man Så att, då måste du som sagt vara du får sluta leda och blocka med huvudet som många kanske inte äldre gjorde va. Det funkar inte riktigt och i och med att bilen är så pass snabbast ska idag så, så får, är det Olan som stryker på foton. För att deras individperiod stryks ju så sagt, det blir minimerad. minimerad eh, eftersom de inte liksom, har fått träna lika mycket på just sina tekniker. Olan är en väldigt teknisk position. Det är den mest tekniska positionen efter alltså kanske till corebacks, jag vill säga.
1: Mm. Intressant. Och,
0: och, och för att det, det är så mycket detaljer som måste stämma det är fot, rätt fot, äh, fotarbete och vikt på fötterna rätt handplacering. Det är leverage och så måste du stå och nöta det här va det är, liksom, är ju aldrig roliga va? de är väldigt monotona <går> liksom jag brukar stå i standard step ett steg alltså, med mina online spelare i en halvtimme försöka göra det på försesongen och hur kul är det att stå där på en tisdag kväll liksom, så när jag körs åt Skäg gud, även där och skriker lite. Liksom ett steg högre. Men det är något att ju muskler man tränar in på det här, alltså, så att det är jätteviktiga saker, trots, trots liksom att det är så spännande. Det är inte så spännande att träna av det men det är roligare att spela av det här.
1: Ja, man har fått en, jag håller på och läser Howard Mudds bok där om den offensiva linjecoachen som han har liksom låter olika offensiva linjespelare genom historien liksom riktiga Hall of Fame spelare berätta liksom sin historia och det var väl det som är kanske gemensamt för många av dem det är väl att många var väldigt skeptiska när de började spela på den offensiva linjen men nästan alla lärde sig liksom att älska det så småningom just det här samarbetet med de andra, det här tekniska och komplexiteten i blocking-scheman och sådana här grejer så att det liksom fanns en, liksom en gömd hemlighet nästan i positionen som, som är, vad
0: många gillade. Ja, men det stämmer för jag läste ut om precis också mm. och, och jag, jag fann det väldigt underhållande så att Jag sagt upp så några saker där som, som man lär sig för fotboll man lär sig helt nytt man blir aldrig färdig med det amerikanska fotboll man lär sig helt in och nytt mm. och, och, och det är precis på Ola, det är som du säger liksom, så många av de här äh, nfl fölorna men de börjar ju som de med sig någon gång där, en gång och, äh, och, 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 och så var de för långsamma och, 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 och exempel och så vidare va? Då flyttar flytta över på o och på så vis, man lär sig det här att arbeta i grupp. Att kunna få spela Ola får ju chans att och, och faktiskt köra över någon helt lagligt. <laughs> eh, jämfört med d han ska ju inte köra över dig utan han ska ju bo bollbära honom. Och, ja. och, den fördelen som sagt var. Så att, ja Ola det är ju som sagt var, det det som... Ola spelar, Ola Coacher, kallas för, för uh, champignoner, mushrooms. Då. De finns i mörkret, och tränar i mörkret, och, och växer och frodas. Så plockar man fram dem när man behöver dem. Va? Mm. Och, och det finns till och med en liten, liten, ett sällskap som heter Mushroom, Mushroom Society i NFL, mm. där de har egna konferenser, det är bara Ola Coacher från College och NFL. Alltså. Pratar om lockingsschema i två dagar.
1: <skratt> Hörru, har du några eh, några offensiva linjer eller några lag och deras offensiva linjer som du tycker gör ett bra jobb i år? För att vi stacker om att det kanske är lite fördel d line just nu, men det finns ju ett par lag som, eh, som ändå lyckas spela bra offensivt linjespel. Har du några som du
0: tänker på? Ja, Dallas, Dallas Cowboys offensiv linje exempelvis. Va? Mm. Jag, så, jag såg jag kommenterade matchen Dallas Cowboys Baltimore Ravens i helgen som var. Och, och Ser man på det sättet som Dallas Carbos spelar sin outside zone exempelvis, eller inside zone va? jämfört med Bottom of Ravens va? så ser Bottom of Ravens ut som ett koutsläpp när de spelar sin zone. Medan det, det ser så stilrent ut och det är poesy i motion. Det är härligt att se. Cabos, Dallas Carbos offentlig är, är, är härligt att se. Alltså, det är just min favorit online den här säsongen. Får man säga.
2: Det är, ju som du, det är ju som du säger också Stefan, det ser ju så enkelt ut och i, i synka allting Men det kommer ju från det du säger, när man står där i det kalla vädret, det regnar eller snöar Och du nöter ett steg, ett steg, ett steg, ett steg Och du bara väntar som linjeman. kan vi inte bara få köra ut steget, köra två steg Det är ju inte att det kommer gratis, alltså det är den här nötandet, nötandet, den här skittråkiga träningen Som ger, ger alltså utdelning i att det ser så jäkla synkat ut
0: Ja men verkligen, och den är på släden. Jag ska älska honom ha 5 släden, men ja, jag får fortsätta älska till Speedback har råd att köpa en. Men, men, <skratt> men, ja, men liksom, det är just de här två sakerna de här sakerna som du säger Lars, liksom. det är den nötande som sätter sig. Liksom, så här. Och, och, I och med ett zoomblockningsschema, tänk på att på varje träning, om vi tar NFL-lagen så kanske liksom så här, om man har 40 minuters individperiod på en träning så är det bra det är väldigt mycket under matchsäsong, vilket jag tror inte de kan ha, max 30 kan de ha. Då gäller det att du har enkla spelschema som, som du nöter va. Ju mindre antal blockningsscheman du har att träna på, det vill säga zonblocking och så har du gap -scheme. Så i gap så finns det de man-man-blocking, men man, -man, eller man, -man är ju gap och, och har du två blockningsschema på springspel du ska nöta, så räcker det va. För du får tänka på sen ska du nöta passblockering också va. Och Har du då både zonblockering på pass och manblocking man på pass, då räcker inte tidigt till. Då blir det en liksom massa slapsgörande. Ja, det är enklare att köra enkelt, exempelvis, man kör slide protection på pass. Exempelvis, va? För då kan du få in det under 30 minuter kanske. Va? Sen ska du lägga in dina screenblockningsdrillar äh, äh, också, va? så du måste träna på för att det ska funka. Va? Så ju mindre, som man ser ju hur kallas carbos, de har ju krympt sitt blockchain-schema, misstänker jag. Liksom, så här, va? Till att kunna nöta de här sakerna väldigt bra. istället. Va? Och det tror jag kanske är en hemlighet. Det är ett antal olika spel som gäller. Utan det är liksom så här: Har du ett blockningsschema du kan använda till olika springspel, exempelvis. Du kan fortfarande köra en, en vanlig sketch, dive, som sagt, va, med, med en in side sol exempelvis. Va? För då sparar du träningstid. Va? Så att det det liksom tycker jag, för just de komponenterna som Dallas har på sin ollare där det, det är liksom Fredrik som center Tyron Smith även fast han visst som var mänsklig ibland, så, så är de här att se va?
1: Det är intressant, det hela det där perspektivet gäller ju egentligen för många olika delar av, av laget Just det här med att man ska kunna göra de få grejerna man kanske gör riktigt, riktigt bra Det är ju kanske också därför det är så jäkla viktigt att man inte får tre skador på sin offensiva linje Och man ska ha in med reserver och det blir en liksom jäkla rotation Utan att man kan ha de här många av de här bästa linjerna vi ser i NFL Det är ju lag som har kunnat ha samma fem eller sex spelare under en längre tid Så de liksom har fått jobba ihop sig lite grann
0: Ja, men verkligen. Exempelvis, vi ta New England för förra året som hade, ja, de hade väl över 20 olika kombinationer uppe i sin Olan och, och dåvarande Olan-coachen fick sparken. Va. Men, mm. men, men liksom, och det var lite oerhörtvis, tyckte jag. Han, för jag menar, vad har han att välja på? Han var ju tvungen att kombinera ihop det bästa han kunde göra mm. utav det. om Man vet ju hur blir det su kontra superserien det kan du också ha ett antal olika kombinationer av utav, utav spelare. Utav, du vill ju försöka ha samma fem hela säsongen. Det är det ultimala, kanske det sjätte. Men det gäller att hålla det här o eh, i harmoni med varandra. Va? Mm. Jag menar, alla vill ju spela, ingen vill sitta på bänkarna, Men det är också en konst att sagt för, för Du har ju någonstans åtta o i bästa fall som du måste liksom tillfredsställa. Va?
1: Ja, om vi kikar lite grann på tabellen i stort, sådär lag och hur de ligger till Är det något lag som liksom har överraskat dig idag och spelat, eller i år menar jag Och spelat bättre den här säsongen än vad du hade kunnat tänka dig?
0: Det är framförallt två lag, dels är det, som det lag vi nämnde tidigare, Dallas Cowboys mm. Och det tror jag alla är förvånade över hur Jack Prescott har spelat tillsammans med Ezekiel Elliot Ezekiel Elliot, mannenbecken exempelvis, han är ju den som, som det är fascinerande att titta på när han blockerar. Han är den första runnerback på året i jag ser passblockera som en gud. Mm. Han kan han verkligen jämma in med båda händerna och sätter sig ner och jobbar. Och det spelar ingen roll att han är, eh, ja ni vet upp, hur kort eller långa han är, men det spelar ingen roll vilket spelare han möter. Han kör samma tekniker att in och han gör det fantastiskt bra. Han, va? Mm. Och sen har du Doc Prescott som har överraskat många. Herregud, han har jag tror att det är egna 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 att hur bra det har gått. Sen är det Auckland Raiders lite Raider som, som jag har ögonbryn på. Som man bara, wow, okej, okay, någonting händer där. Och det är ju han, åh, eh, oh, nu står det stille här. Kåder, jag borde ju kunna så att du kallar det för Riksbäcken. Karl tänker du ja? Ja, exakt. exakt. Ja. Så han, han är ju liksom så här, men han, han hade jag ögonen redan på första året han kom, tyckte jag. Han visade framför ja, Vi får se vad som händer. Det är ju de två lagen som sticker ut lite grann i år. Mm. Jag är egentligen bara suttit och
2: väntar på att Karl ska bli liksom mänsklig, alltså, då, ja, nu lever han på, alltså, på flytet att han är i zonen men, men vänta ni han kommer nog och ner men ja, han ser ju bara bättre och bättre ut Karl alltså det är sjukt impregnerande att se.
0: Ja men verkligen va? och jag tror att man tittar lite grann på, hans bror har spelat i quarterback i nivå, alltså. han har ju en massa erfarenhet också han kan ge och sen gäller det också att din, din din offenskoordinator och din quarterback-coach själva har spelat quarterback någonstans också, tror jag. Man tittar på Carson Wentz i Eagles, exempelvis. han har ju tre stycken quarterbacker runt omkring sig. Så han kan inte fuska eller ljuga och på egna saker där. För att han har så mycket erfarenhet runt omkring sig, support -miljön, alltså, som där. Carson Wenz är många gånger tråkig att se på, för att det, det går så bra för honom okay, han kastar massa interceptions ja Man ser vilka lag som har gett sina quarterback rätt stöd Rätt svårt på plats det, är på det stället. Mm.
2: Ganska roligt också, du sa ju det Mattias så det håller jag med om att Dylan just nu kanske har ett litet övertag mot Aula Men samtidigt de här två lagen som Stefan tar upp här Det är två lag som kanske har ligans två bästa offensiva linjer också Så, så helt värdelöst är det inte att ha en riktigt bra offensiv linje på plats
1: Definitivt inte, Raiders är väl den dyraste offensiva linjen i alla fall Om jag inte har fel, jag har ju satsat väldigt mycket pengar på den
0: Ja, men exakt. Sen kan man titta på ett annat lag som, som slår, som, som verkar vara moget Och det är CLC också. Tittar man på deras offenslinjer, va? de är 7-2 just nu. 7-2 som en <laughs> men, men, men liksom. Och den offenslinjen, jag, bryr, jag kallar den för humlan. Humlan är inte byggt för vad och, och det är en på den offenslinjen tror jag som, som är draftad. Resten är free agents. Centern är en gammal d spelare eh, Bokstavligen, som de har kommenterat. Och, och det de gör bra är, det, det är ju framförallt det springspel som är härliga ser De verkligen attackerar folk och, och ger folk stryk där. Och, men, men sen har de, i och med att de passblockerar som, som på och ibland, va, så, så har man ju så löst, löst det här med, med att låta Russell rulla ut och... och gå med sitt out liksom, game och man rullar hela pass många gånger också så det så var också så här officeren som skjut och kan göra det, det ni göra Men just dealer men tittar man på vad miller va? man va? 2,5 sekunder så nu har din korsberg och, och, och hur skulle du skydda dig mot det du du, du 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 kör bil och gasar du lyfter du lyfter höger fotet till bromsen på någonstans på en sekund. lagt till 1,5 och då var minna miller efteråt din korsberg det innebär liksom att du måste komma på smarta tekniker. Va? Många offenskoordinatorer de lämnar ju de här stackars täkelserna ensamma där ute. Och kanske skickar de andra back som chippar på den här eh, enden, men, men Det är lite grann också så här individ-, teknik, individ, individ individuella teknikerna på online. Då måste du nöta. Kan du visa. Det här med fotarbetet det är så av och speciellt mot som, som killen mot Bonniller. Du får inte öppna upp höfterna som så många med gör. För då ser man att då får de panik. Va? Mm. En först så bygger du upp i exempelvis 3 till 4 spel. Du, du börjar med att, att sprinta första som det första spelet på som defensivt exempelvis då sprintar du förbi din, din tacker. Och det väl liksom att han börjar tänka liksom för mycket och börjar liksom köra lite Jag måste hänga med här va? Det Då hamnar du upp sina höfter va? Och När väl har behövt sina höfter det är då du väl insidan. och du är han körd så kör du rätt över den här tackern, tack va? han står med sina höfter parallellt mot sidlinjen och då är han, om du tittar på 7-6 pass exempelvis, många NFL-lagar är vissa som har att göra. Då är du ju va då är du rätt vinkel i cornerbacken. Så att det är mycket också sådana här, liksom, man frågar så hur många olika coacher pysslar med enkla också. Liksom. Mm.
1: Ja, vi pratade faktiskt lite om det innan programmet här för Lasse håller ju på Cowboys jag håller ju på Seahawks så det är ju helt olika filosofier där Dalla alla som verkligen känner att deras soul liksom är hjärtat av laget och det är ju jätteframgångsrikt för dem Seahawks å andra sidan gör liksom en medveten grej att man inte lägger en massa pengar och draftval på sin offensiva linje, och så litar man liksom till Tom Cable som de har där som coach, är ju en väldigt respekterad O-line coach, att han liksom kan coacha upp, som du säger, gamla D-line-spelare, odraftade spelare, och så får han liksom försöka trolla med det lilla han får där av, av ledningen och sen så, så blir det som det blir och han gör ju ett ganska bra jobb med tanke på att han får väldigt lite resurser att jobba med men linjen är ju inte i närheten såklart av Cowboys i produktivitet liksom,
0: nej, nej, men liksom Tom Cable är en fantastisk coach och, och all heder till hand <laughs> han lyckas med det material han får i handen ja, hyfsat i alla fall och, ja exakt och det är lite grann som Howard Mudd beskriver liksom så här att det här är din skit se vad du kan göra av liksom. den Ja, inte. Så, <styr> tack. <laughs> så sen, ja, nej, det, det, men jag gillar C -C -linje, jag menar, det se se också deras inside är så so härligt att se För De gå ut att de spelar som ett gäng dime på ular tycker jag många gånger. Med, Medan men är mer systematiska där liksom så här på det liksom, här så so att ja, ja. det är härligt att se. Mm.
1: Är, är det något mer om vi, om vi tänker så här Vilka är liksom de riktiga utmanarna Som du ser liksom vilka är Vilka har chans att gå Och vinna Super Bowl i år Är det de här tre lagen nu räknar upp Eller är det någon annan du tänker på
0: ja, det, det är, det är CL Seahawks Men du ser att Seahawks Defense börjar bli så här Övergävliga igen va? De börjar bli liksom som Kasa Crusaders defense liksom så här, va? Man vet att man kommer åka på styr Fråga bara hur ont det kommer att göra va? <laughs> Så liksom, dels de, dels har du Dallas Cowboys och dels eh, Razors som jag på. Sen, Patriots är alltid Patriots och de håller jag som det fjärde favoritlaget där. Det finns en grupp av lag får man väl säga som, som, som är, är större utmaning än de andra. Pekka ut någon supermodvinnare bland de här fyra är svårt. Yes, Atlanta Falcons har spelat jättebra i år, men deras defense är lite suspekt och, och jag tycker även anfallet kan vara lite suspekt ibland. Lite väl ojämnt som sagt var. Va? Så för att Falcons ska kunna bli en så måste deras defense kunna bära orka bära laget i fyra kvartar. Och det orkar deras laget att göra. Va? Deras försvaret inte göra riktigt tycker jag. Så att det är de här fyra lagen för allt som jag tycker att... Ja. Chiefs och, här, och Andrew Reed. Reid är någon som jag undrar, som med... med Arizonas head coach Arians så är de här två coacherna som jag undrar att de ska vinna sin Superboll någon gång. Men ah, jag har svårt att se Chiefs kunna lyckas hela vägen med den här. Va? Eh, och lika så eh, Arizona är liksom inte ett misslyckat kapitel då men, men ah, jag har svårt att se. Det var några så kallade eller, äh, ska jag försöka. Några kollegor till mig som kommenterar också som tyckte Arizona är ett favoritlag i år. Mm -hmm. Fick äta upp det, tror jag redan. Nu. Ja,
1: det är väl de som, som, som de som tippar Panthers i superbollen och sånt där.
0: Jag inte nåt tippat
1: 콜t förra året <laughs> ja, eh, grymt att du var med Stefan. Vi ska faktiskt ta och släppa iväg det här så att du ska hinna kolla på lite Thanksgiving fotboll här också. Um, och uh, vi ska snacka vidare och ta lite frågor Men uh, vi får tacka dig för att du var med Stefan. Grymt kul att ha med dig Jag Hoppas att du inte tyckte att vi var för jobbiga Och att du orkar komma tillbaka någon annan gång kanske
0: Ja, gärna. Tack för att ni vill ha mig. Jag bara, bara jag ska få prata lite fotboll.
2: Med. Alltså, skitkul. skitkul med det. det känns bara som att vi bara skrapa på ytan här. Jag tror vi, vi gör så här. Vi petar bort det ett avsnitt, Mattias. Så kör vi o -line en och en halv timme. Det, det tror jag. Då kommer lyssnar antalet upp i taket. Det här, det här är fantastiskt.
1: Given, <given, <given succé, tror jag.
0: <given. <given> ja, gud, håller med. Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Ja, då är vi tillbaka igen. Får tacka Stefan för att han var med. Det var ju skitintressant Lasse, att lyssna på.
2: Ja, det var riktigt bra. Riktigt äckla bra. Det märks att han, är... han vet vad han pratar om. Han har en sån här stor hockeytrunk med rutin.
1: Ja, det känns så att det finns mycket historia där och så att få fram.
2: Mm. Ja, Det var gott att få suga ut lite. Vi hoppas att vi får med han igen snart.
1: Det gör jag med Och eh, som sagt, vi ska eh, spida vidare här genom programmet eh, Och vi kan väl börja och kolla lite grann Framåt matcherna som kommer spelas den här eh, helgen Och mm. som sagt, vi snackar inte Thanksgiving-matcher idag Även fast det, de inte har börjat än Eftersom de flesta kommer som såklart lyssna efter Men är det någon match som ser lite extra spännande ut Tycker du?
2: Ja, det tycker jag Vi var inne på dem i... Seattle, också. Resan ner till Florida och Tampa eh, Tycker jag Känns betydligt mer spännande än vad det kanske borde vara. Att tempa i ändå 5-5 och ha två raka vinster. Och ju med i, i, i den här svaga FC South, eller svaga ska jag inte säga, men, men lite svagare än man var förra året i alla fall. Och c har ju, som vinner vi på, också börjat komma igång både offensivt och ja, komma igång defensivt ska man inte säga. De har ju varit igång där ett tag. Men, men den tycker jag känns riktigt spännande. Alltså Siouxs anfall börjar se så där eh, alltså inte perfekt ut men så där farligt roligt. Den här passen eh, såg du ju självklart när eh, Baldwin passade till Russell Wilson senast. Mm. Tycker det är en ganska bra summering om hur Siox offensiv eh, är just nu. Så är lite jävlig. Man vet inte vad man får men den är farlig och man måste respektera den. Så börjar det kännas lite med Siouxs nu. Medan eh, Tampa har två vinster Har känning i hemma då, då, är man, eh, då ska man inte bara fnysa bort då Nej Jag håller med dig,
1: båda har spelat bra På senast tiden de här lagen Känns det som att man är på väg in i, på, i på, Mot något bra Och det är väl like, lite likt förra säsongen egentligen också Seattle har ju alltid startat ganska långsamt Och Tampa Bay startade ju ganska långsamt även för förra säsongen innan Winston Verkligen kom igång och spelade bra Och han har ju spelat jättebra på senast tiden eh, som du säger att Tampa Bay har hemmaplan vilket gör den här matchen lite mer intressant annars håller man väl kanske Seahawks som favoriter men, och det gör man kanske fortfarande men det jämnar ju ut oddsen lite grann tycker jag och dessutom har Seahawks lite skador, de blev ju ja, av med ProSize kommer de ju inte kunna ha på resten av säsongen men Rawls är tillbaka men sen så är Earl Thomas borta, Michael Bennett är fortfarande borta man saknar en del spelare i försvaret som gör att Tampa Bay ändå kanske kan flytta bollen hyfsat mot det här försvaret
2: Ja, det är de två sista du säger det där. Visst, Iapros har aldrig varit min favorit. Men jag börjar ju jag se också vad han gör. Framförallt i passspelet som är nyttigt. Så det, det är också ett avbrott men, men Rawls såg ju spelsugen ut sist. Så att eh, man får i alla fall igång ett springspel. Men Öl, Thomas och Bennet är, är svår, svår ersätta. Eh, ska det bli roligt, jag tycker det ska bli roligt att se det här springspelet för båda lagen. För nu är Rawls tillbaka här. Och även Dag Martin är friskare och blir bättre. Så... Eh, två eh, aspekter i spelet Som båda de här lagarna har saknat Så det ska bli roligt att se lite Hålla koll på det lite extra Hur, hur springspelet uppe i mitten ser ut För både Tampa och eh, Seattle mm.
1: Vi har ju också en stor match i AFC West eh, Där Chiefs och Broncos håller hus Det ju, går ju väldigt bra för dem för de lagen just nu eh, Båda är ju, ju 7-3 eh, Medan Raiders är 8-2 Precis framför dem Så att, eh, det är verkligen en toppmatch en, en viktig match i divisionen För att de här lagen Alla kommer ju inte kunna vinna divisionen uppenbarligen Och då kommer det bli lite fight om wildcard platser Och då kan det bli lite tiebreakers Och lite allt möjligt Så, så en viktig match för, för Chiefs och Broncos
2: Verkligen eh, Och vad att ligga tre som är det Denver som fortfarande på pappret. varför ligger 3. fall ligga trea, med 7-3. Mm, det är tufft. Ja, nej, det, det kändes, om vi tar Chiefs först, då, så kändes de väldigt tröga mot Tampa offensivt sist. Och hur står de sig i det här tröga offensivet? Hur mycket kan de gå upp sig mot ett starkt försvar som ändå Denver Broncos har? Eh, sen kan man ju vända på det också eh, Jag har ju varit inne på det innan Och du också Den var Broncos offensiv Var inte heller sett sådär Hundra procentigt ut Och Travis Simian. Ingen, ingen assa, som vinner matcher på egen hand QB Och det var väl inget trott heller men, och, och de i sin sida möter Ett eh, bra kanske som i så, så det är lite samma läge här i, I de båda lagen Så jag vet inte om man på något sätt Ska lägga över matchen i Trevor Simia mot Alex Smith eller om någon av de här running du inte Bucker kan få igång det, eller Spencer Ware vilken Spencer Ware ser vi här så jag vet inte om vilket om nyckeln kanske är och det laget som har bästa anfall för dagen. Jag håller ju Denver som favorit. Jag tycker de, de känns farligare de är hemma. Eh, jag har dem ganska tydlig favorit men väldigt lika. Mm.
1: Håller med dig och, och eh... KC borde ju kunna spela lite bättre här med Houston och, och, och fått igång D Ford och allting i sin pass rush. Eh, men ja, eh, ah, man blir lite. De, man säger ofta att eh, bra coachade lag. Eh, eller lag som har bra coacher Brukar sällan göra två dåliga matcher i rad eh, Jag håller nog så Andy Reid I Chiefs som en av, då, en av de bästa Tränarna i alla fall i NFL eh, Så att jag tror att de kommer Spela mycket bättre nu än vad de gjorde förra veckan Men frågan är om det blir tufft Mot det här Denver-försvaret på I Denver dessutom eh, mm. Så kanske lite fördel Broncos Men jag, jag kan absolut se att den här matchen kan bli Riktigt
2: eh, spännande och jämn Ja, hoppas det mm. Carolina eh, börjar komma igång lite, de bör, bara för att släppa den här fruktansvärd eh, inledningen som hade och åker till eh, andra sidan bron i, i San Francisco till Oakland eh, som har, som vinner och vinner och vinner och vinner, eller de har fyra vinster, åtta två, eh, mm. Oakland, jag sa innan säsongen lite att vi ska lugna oss lite hoppa på det här oakland tåget som alla gjorde väldigt mycket. Nu tycker jag man kan hoppa på. Har man inte redan har gjort det? Jag har redan gjort det jag har inte sagt det bara. Men eh, fantastiska Åkland. Vi ser alltså: Offensiva Åkland eh, gör allt rätt nu. Jag, jag har väldigt svårt att hitta någonting de inte gör, gör eh, bra. De, de passar bra. De springer bra. De fångar bra. De, de, gör, de gör allt vad de ska på offensiven. Eh, försvaret. Har vi varit inne på innan, kan man hitta lite svagheter och så Men, men det är inte så att de, de stinker upp stället Som man säger på den här fråga Utan de gör ju bra saker även de Så eh, jag håller ju självklart att Auckland är som favorit Men, men eh, Caroline och Panthers var ändå i Super Bowl förra året De har börjat vinna mer och mer De är 4-6, de har lite känning på att kunna ta sig till slutspel på Tack vare att de är en jämn division Eh... Cam Newton alla fått lite mer ögon på sig Med domarna och folk vågade inte tog sänka han till höger och vänster på samma sätt Längre ah, Det känns ändå som det är en match Jag håller Oakland som favorit men jag tycker det är en match
1: Ja, saknar ju Luke Keekly också Ja, ja det, man, det är
2: ett jättestort avbräck såklart uh, men, men Carolinas d Dylan är bra Oakland's o är bra, om inte något annat Så är det en jäkligt rolig match på linjerna Vi kommer få se Mm
1: Ja, Jag håller med, jag har ju sagt att jag tror att Panthers säsong är slut vid det här laget eller det sa jag för några veckor sedan för att de har så tufft spelschema här på slutet, det är många av den här typen av matcher där man möter väldigt bra lag på bortaplan och grejer. man måste i stort sett vinna nästan alla så nej, men jag tror absolut att de kommer att bjuda upp till dansar Men i slutändan tror jag att Raiders blir lite för tuffa Jag tror inte att Panthers receivers kommer kunna komma loss Mot det här duktiga passförsvaret som jag ändå tycker att man har i Raiders Men man är ändå duktiga spelare rättare sagt Jag vet inte om man riktigt lyckas få ut det Passförsvaret har ju inte levererat i år Men jag tycker att man har duktiga individuella spelare där Så att jag tror att Oakland kommer att ta den här matchen Yeah, hyfsat enkelt På hemmaplanen då Men ja, de kanske inte är riktigt lika bra som 8-2 Raiders Så länge de har vunnit på Taita Och Carolina är inte lika dåliga som deras record är Men Oakland ändå är ändå Bättre och hemma tycker jag
0: mm.
1: Kanske kan vi nöja oss så med Veckans NFL-matcher Det är ju som sagt väldigt mycket bra Thanksgiving-matcher också Men det är en hel del spännande Som är på gång i collegevärlden Som du redan har tisat lite om Lasse
2: I Den här veckan som är, Alltså det är alldeles Alldeles, alldeles för mycket bra I en och samma vecka jag, jag blir ständigt förbannad Över att de pumpar in så mycket matcher eh, Sista alla de här Rivalmatcherna eh, Det är klart man som lag vill lägga Den stora matchen sist men, men det är ju alla de här matcherna Du har du har Iron Ball, Alabama Auburn, du har The Game och Ohio State Michigan Och du har Civil War, Watching eller Oregon, Oregon. Alltså du kan mala på med nästan 20 sådana här matcher som är riktigt goda rivalmatcher. Men, men det är ju sista grundserieveckan kan man säga, för efter den här veckan så är det konferensfinaler mellan vinnan i sig öst eller väst eller hur de nu väljer att dela in det och det, det är ganska mycket eh, som står på spel, jag ska inte älta alla scenarier och måla på i evighet det, eh, det lade jag upp en artikel på hemsidan häromdagen om man vill gotta ner sig ytterligare det i men, men vi kan ju bara kolla läget i de fem stora väldigt snabbt, alltså i, i SEC kan vi egentligen hoppa över eh, den stora, eh, kanske bästa konferensen i hela där, där är det klart att från västra divisionen så spelar Alabama och från östra så spelar Florida i finalen. Så, så, så den kan vi gå förbi. Men, men Big Ten då som är mer uppe i norr runt sjöarna. Där, där, där är det riktigt, riktigt, riktigt roligt. Den här matchen mellan Michigan och Ohio State är ju alltså en av de största rivalmatcherna eller största matcherna i USA oavsett nivå och sport. Den, är ju, den kallas The Game. Den, den är... Ont blod mellan de här två skolorna Och den är alltid eh, Hur stor som helst Egentligen och, och nu är det så att Både Michigan och Ohio State Ligger 10-1 Totalt och 7-1 inom divisionen Så eh, skulle det inte vara nog med att det är en stor match innan Så är det ju Stor chans att vinnaren här tar sig då 1 till konferensfinalen Och två säkra den plats I slutspelet så det är och den är inte stor innan så är den ju helt enormt stor här nu Den måste man nästan se oavsett om man har schack som största hobby Så måste du sätta dig och kolla den här matchen så jäkla viktig är den För att göra det ännu spännare i den här östra så ligger Penn State där bakom Och, och lurar så, som har slott och Ohio State så skulle, skulle Ohio State vinna mot Michigan Och Penn State i sin tur vinna sin match då går ingen i Michigan och Ohio State vidare till Då tar Penn State från ingenstans Och det, det är många, många roliga ekvationer där. I västra Där har du, står det du mellan Nebraska och Wisconsin Spännande det också Men inte så enormt spännande Som den Ohio State Michigan Med Penn State som någon form av twist Sen har du i, i, i ACC Där har du Clemson klarar på ena sidan Och så står det mellan North Carolina och Virginia Tech på, på den andra divisionen. Eh, Pac-12, Västkustkonferensen, eh, eh, där, där, där är det också såna här härliga scenarier. I, i, I den norra divisionen står det mellan de här två Washington-skolorna, eh, Washington och Washington State, som dessutom möts också, precis som har jag ut om Michigan. En match som är... Som ofta har inte varit betytt så mycket... För ingen av dem har riktigt varit med i, i, i slutet. Nu är båda med här och möts den här matchen enormt. I södra divisionen där står det mellan... USC som kanske är det hetaste laget av alla just nu. Eh, och Colorado. Eh, så där har, har vi en liten, liten summering. Eh, jag skulle kunna älta det ännu mer. Men, men ska jag bara ringa in någon... Eller två matcher som, som du måste, måste verkligen se... Så är det den här matchen jag pratar om Ohio State Michigan, den, den är så fantastisk Mycket på spel Ranken, det är ju fyra lag i slutspel Eller ben rankas rankats Sen har du Ohio State två, Michigan trea Och Clemson just nu på fjärde plats Och mm. en till är ju Washington Washington State just för att Den matchen har så sällan haft betydelse Och nu är den jätteviktig så. Jag kommer inte få så mycket sömn jag, jag kan aldrig begränsa mig riktigt med hur många matcher jag ska se Men, men ska ni bara se två så, så rekommenderar jag dem
1: mm. Det här är ju tiden på året när till och med Jag börjar kolla på lite college som inte är alldeles för slö För att hänga med hela säsongen
2: Ja, och alltså, man, alltså nu är väl antagligen de flesta som lyssnar på den här podcasten fotbollsintresserade. Jag skulle säga att man behöver inte ens vara fotbollsintresserad för de här sista rivalmatcherna. Det är så mycket fest, pompa och ståt kring dem så att det är, bara, det är bara roligt att kolla ett event. Mm.
1: Mm. Vi har faktiskt en, en fråga, vi pratade ju lite grann om Michigan där. Vi har en, en college-fråga Och vi kan ju säga så här: att om man vill skicka in frågor Så är det podcast.nflsupporter.se Som man mailar in till Och vi har fått en fråga om Jim Harbo här Tja eh, Min fråga är varför inget lag har tagit Jim Harbo som coach Något NFL-lag alltså Tjänar han bättre i Michigan eller har han dåligt rykte bara? Ja, han Nej, kör du, kör du
2: Ja Nej, alltså dåligt rykt. Jag har, har väl alla coacher också, men inte mer än en, en gemene man. Det slutade lite olyckligt San Francisco där, men man tjänar jättebra pengar som tränare i, i de stora skolorna i, i college också. Jag tror han var väldigt nyfiken och intresserad att komma tillbaka till sin, sin skola. Han, han spelade själv quarterback i Michigan. Michigan är en, en, en av de där riktigt stora, anrika skolorna. Så,
0: nej, Tom Brady. Han, han,
2: Tom Brady, ja? mm. eh, nej, han har då nog väldigt gott i Michigan Både ekonomiskt och eh, utmanings eh, Om man kallar på det aspekten.
1: Det känns också som att han eh, passar lite för college fotbollen. Han, han har en liten stil som vissa störde sig lite på Kanske i en NFL Som kanske passar lite bättre på college-nivån
2: man stör på den ganska mycket på college-nivån också ja, kanske, kanske, han är
1: en väldigt speciell person ja, men, men han skulle säkert kunna få Ett NFL-jobb om man ville Han var ju väldigt framgångsrik i San Francisco Absolut Eh, tar en fråga till här Känner boys, återigen tack för en grym podcast Ni fortsätter leverera varje vecka Ser en hel del matcher på TV3 Sport Och funderar över en sak Vissa matcher lägger TV-produktionen på linjer Som visar line of scrimmage Och vad som krävs för nya försök Medan man på andra matcher inte har med detta Har ni någon aning om varför detta varierar Själv föredrar jag när linjerna visas Go Pats
2: eh, Ja Visas inte de alltid Vill jag på att säga
1: Ja, jag vet inte om de alltid gör det på TV3 Sporter i så fall För att jag vet att de svenska sändningarna, de får ju egentligen bara in de amerikanska sändningarna rätt av ja, Så det beror säkert på vilka som är sändande bolag kanske Kanske inte skickar med grafiken ordentligt
2: Nej, ja, okej, okay. ja, absolut så vill jag ju se med linjerna Det är ja. så mycket enklare än att sitta och leta efter de här röda vid sidlinjen eller... Vi behöver hålla spetsa öronen varje gång de säger Vilken down och distance det är Så nej Det är, det är väl nog bristfällig grafik Skulle jag säga, i enda, enda anledningen är att man inte visar dem För att det vill nog alla ha
1: mm, Jag håller med dig, det är ett jäkla hjälpmedel Faktiskt när mm. det där är med De är inte officiella däremot Det har man inte tänkt på alla gånger Men de brukar ju upprepa nej. det när det blir såna här utmaningssituationer Utan, mm, De ska... brukar
2: stämma väldigt väldigt bra dock
1: Ja, det är såklart de gör Gå vidare här. Jag har, skrivit, jag har inte skrivit ner namnen på de som skickade från. därför jag inte sagt det sen innan här. Jag hade helt enkelt inte mer. Vi behöver tacka för dem ändå. Hej, inom europeisk fotboll finns många exempel på framgångsrika tränare som vunnit titlar med klubben men som ändå får sparken på grund av att laget spelar fel eller spelar fult. Existerar det i NFL? Finns det diskussioner eller krav inom NFL-organisationer att laget måste spela vackert? Eller är spelet helt underordnat framgången att så länge man vinner får laget spela hur som helst? Tack för en bra Podd, skriver Peter då? Ja, det är ett namn ja, det det
2: där <laughs> eh, ja, Med europeisk fotboll Antar jag att han menar eh, Soccer Eller mm. eh, sparkande varianten eh, Intressant fråga ja, Jag tänkte Jag tänkte direkt när jag läste den Lite på Green Bay Packers Att de alltid eh, Ska ha en eh, Offensivt inriktad headcoach. Eh, jag tror man har haft det med kanske något ynka undantag ända från nu McCarthy tillbaka till Winslow Lombardis tid. Man alltid haft en offensivt inriktad head coach. Det har, ju ingen, det har kanske inte nått med någon filosofi att man spelar vackert men jag, jag är nästan till säker på att det är någon sån där grej i Green Bay att man, man ska ha en offensivt inriktad head coach i Green Bay. Det vill väl inte svaret rakt av men det var det jag kommer att tänka på direkt när jag skulle på jämställa det. Mm.
1: Alltså jag tycker han, han, han har nog en poäng, jag vet inte om man uttalat säger det. Men om, och det är klart, vinner man så är allting förlåtet. Men om det går lite knackigt, spelar man samtidigt lite tråkig fotboll och sådär. Då tror jag att man ligger lite skakare till, kanske, än, än om man fortfarande skulle på något sätt spela på ett underhållande sätt. Var lite mer vågad, kanske, eller något sådär. Jag vet inte, Andy Reid har ju fått rätt mycket kritik Till exempel i Chiefs för sättet de spelar på Trots att de har varit ganska framgångsrika Det är ganska tyst när de vinner tio raka grundseriematcher Men det är ganska mycket snack om eh, Att de spelar fekt Eller att de inte försöker vinna matcherna ordentligt så där, När det inte går så bra så... Men vilket lag spelar roligt då Som du kan dra hela
2: tiden, det är ett roligt lag i hela tiden.
1: Det ja, det är väl svårt att säga kanske. Men det finns ju många som har en väldigt offensiv typ av fotboll. Saints till exempel har väl alltid haft en bra, ett bra anfall och mycket poäng. Eh, sånt kan man ju gilla. Ja, det är sant Det är, det är ju lite underhållning över det hela också, klart. om fansen inte är underhållna och laget kanske inte går till slutspel varje år och sånt där, då blir det ju tuffare, tror jag, att hålla kvar jobbet. Men mm. jag tror inte någon skulle säga det högt direkt.
2: Nej, jag kan. Inte.
1: Eh, Håkan har skickat en fråga också eh, Hej på er, som alltid, bra jobbat En fråga som jag är lite nyfiken på bara Hur är det med radiokommunikationen på runt planen? Att quarterbacken får ha mottagare i hjälmen Är ju självklart, men vilka mer har det? För alla har det eller bara vissa spelare Jag tänker att om alla skulle få ha det så kan ju koordinatorerna Kalla spelen direkt i hjälmen så att säga Om ni har lust så drar jag gärna lite kring detta Är det så också att man ropar på kuben Precis innan spel om något ser fel ut Eller är det då upp till spelarna på planen att se detta Tack så länge, säger Håkan
2: Mm, go nuts. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja du Lasse eh, eh, Nej men de eh, sista frågan Så har de ju en tidsgräns Jag tror att de här eh, radiomickarna Eller radiohögtalarna i hjälmen De stängs av 15 sekunder Innan spelet börjar Så då går det inte att kommunicera med kårdebäcken längre Så att, eh, Innan playklocken eh, Tar slut alltså Så att det gäller att få in spelen tidigt Sen är upp till kårdebäcken och identifiera försvaret och sådär För då är coachen ofta bortplockade I college så kan man ju se Coacherna göra handsignaler och annat och. Ja, de stora
2: skyltarna med roliga ja. muskap och sånt.
1: För då försöker de ju signalera Och hjälpa kanske lite mindre erfarna Quarterbacks, men det skulle ju inte funka riktigt i NFL För att så skulle försvaret såklart se De här grejerna och lista ut Det på något sätt och sådär. För försvarspelarna är så mycket mer rutinerade Där också ja. eh. Antal
2: högtalare där i hjälmarna Så är det ju en i offensiven Och en i defensiven Som får ha, du ser en sån liten grön prick Bak på hjälmen, det är de som har Ljud i sina hjälmar och allt som oftast, eller ja, alltid är det ju quarterbacking på offensiven och, och väldigt ofta så hittar du en, en linebacker på insidan där som är en form av styr och ställare i, i försvaret.
1: Mm. Ja, det, det är så jag har förstått det också. Ja. Men det skulle ju vara intressant om man kunde kalla spel in i hjälmen på alla. Vi såg ju här när Eagles spelade senast och Nelson Aguilar inte ställde upp rätt. Han, stod, han skulle stå på line of scrimmage egentligen, det var liksom formationen, men han stod en meter bak från line of scrimmage så att det blev liksom en illegal formation så fick de ett penalty istället och det blev en jättelång touchdown som de fick... Stryka helt enkelt för att han stod mm. på fel ställe Och då stod ju coacherna som galningar Och skrek och viftade på sidlinjen Och lyckades inte få tag i hans uppmärksamhet Liksom eh, Så att de hade nog gärna velat ha haft en liten mikrofon där Jag
2: Kunde ta en timeout också Ja, kunde de
1: såklart gjort Eh, nu ska vi se. Hej Lasse och Matte. Tack återigen för en grym podcast. Jag undrar lite om The Huddle. Jag har tidigare trott att den bara var ett sätt för anfallet att samla sig under några sekunder under en drive, men betyder det något mer än så? Till exempel finns det en bestraffning för 12 men in The Huddle. Låter som en film nästan. Vilket jag tycker är lite konstigt. Det borde väl vara antalet spelare på plan vid Snap som spelar roll, frågetecken. Det får mig att anta att The Huddle betyder något mer än bara ansamlande av krafter och speldirigerande. Och varför står quarterbacken så ofta på knä? Vilken typ av touchdown njuter ni mest av att se? Ett långt passspelet, genombrytande springspel, en quarterback sneak, en pick six, en fumble recovery av en linjeman eller något annat. Och tack Lasse, för ditt bäsande av Green Bay inför Titans-matchen. Det har hjälpt i pigskin pick Säger so
2: <laughs> Ja det var så lite så Men hade ja, den där Du har ju rätt Det är ju mer än att bara pusta ut där Utan det är ju där Kuben förklarar för resterande lag Spelare Vad de ska göra, vad det är för spel Kallar det ett långt spel Där det innefattar En del av spelet kanske säger hur Åh, ska blocka en annan del av det han säger kanske säger vilka routes Receivers ska springa Eller running backs ska springa alltså han, han, han delar ut spelet till eh, Resterande spelare i hadden eh, Att han står på knä Ofta det är väl för att eh, Han ska tydligt Synas och höras Ibland har man en, en wrist coach Alltså en liten fuskla på armen Där man har sina spel så han kan ta upp ner där på knä Tydligt kommunicera därifrån så han, han är i centrum eh, den här, det här straffet Att ha för många spelare i hadden eh, Har väl med att de inte kan springa ut och in i den Och förmedla nya saker eh, Antar jag Jag har faktiskt alltid tänkt på den här regeln så mycket
1: Nej men regeln är ju så att eh, Du får inte ställa det i en huddle För många spelare För då är det en flagga direkt så att han är ju inne på det egentligen Quarterbacken står ju ofta utanför hadden och räknar in alla sina medspelare När de kommer från sidlinjen Och som man ser att det är för många Då går han liksom inte in i den här ringen Av spelare för att när han gör det Så är det en penalty Om de är för många så att, eh, det, han är precis som man säger här. Det, det kanske borde vara när spelet startar, men mm. eh, så är det inte i. Och det är full, delvis för det du säger, så kanske, det är kanske Lasse, men även också säkert för att försvaret ska ha en möjlighet att och, eh, och förstå när nu, nu har liksom anfallet bestämt vilka spelare de ska ha på plan. Försvaret ska kunna anpassa sig Och sen om de skulle skicka in 12 pers Och sen så springer en ut från sidlinjen vad ska försvaret göra då? Liksom? Så helt plötsligt tar man du vet, En helt annan formation och ta ställning till Så att det är väl för rättvisan skulle ni säga
2: Och det ska vara ordning och det här den kan jag tala om som både spelare Och, och tränare att du, du, det är viktigt Hur du ställer upp alltså att är du Är du left tackle till exempel Så ska du stå så att när du vänder dig om så kommer du på vänster sida Så att det ska gå snabbt Och, och du ska ha din receiver på ett eller Din running back på ett ställe Det är för att du ska snabbt kunna vända dig om och gå upp Men samtidigt för, också för att kuben snabbt ska kunna Ja, ah, där har vi, nu kan jag gå in och säga spelet eh, Så det är i ordning och reda Och du ska inte hålla på att du kaffe Det är på härden Där lyssnar du på vad, du på vad kuben säger och håller käft eh, Så det inte blir jäkla hönskor där inne
1: jag har alltid tänkt på det där det är amerikanska filmer du vet, När de står liksom i den här hudden så, liksom, så antingen står de och pratar om Vad som helst Eller så liksom står de och håller något så här eldigt tal Där inne i liksom The Huddle Och jag antar att det inte händer så där jätteofta Att quarterbacken hinner med det Om det inte är liksom paus eller någonting
2: Äldiga talen är mer... Ålan för helvete, håll honom lä längre Jag behöver mer tid Det är så äldigt är det <laughs> Sen har vi ju sen har vi No Huddle också Som är... För att spela ett snabbare tempo Det kanske är att man har ont om tid Eller att man vill trötta ut för svar Då ropar ju kuben ut Ofta kortkommandor som man har för No Huddle När man ställer upp Så då, då, du hör ibland kuben ropar ut Långa slingor av uh, ord ihop Eh... Uh, då gör man det för att hålla igång tempot. För tar du en så tar ju spelet längre tid. Och till nästa spel eller så
1: Ja. Eh, med det alltså, så tror jag vi nöjda oss för idag. Är vi klara? Ja, vi är klara. Eh, ja. Dags att, att börja käka kalkon. Kolla på fotbollen. Och, eh, vi får väl säga ytterligare tack till Stefan Björkman som var med och... och Gjorde den här podcasten minst tre fyra gånger så bra som den hade varit annars Och mm. så Får vi tacka alla er där ute som har lyssnat Ni får gärna som sagt gå in och rösta i den här podcastpriset På daytona.se Och ni får gärna hjälpa att sprida podden Skicka in frågor eller förslag på Vad ni skulle vilja höra om Om ni har några gäster eller några andra frågor Men annars så Hörs vi nästa vecka det gör vi. Ha det bra allihop